0: 中国经济，我是李锦宁。文化产业作为一个新兴的产业，需要企业家。企业家站得高，看得远，能够经营。但文化产业又是个特殊的产业，以它的公益性和它的商业性是结合在一起。报
1: 时，中国经济。
2: 电台经济之
1: 声，一汽大众迈腾提醒您准确对时。中央人民广播电台经济之声
0: ，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。
3: 还是那种经常想要细究剧情、讨论更多可能性的细节分析狂
0: 。我觉得这个电影的这种开放结尾，至少有三种解释。你看啊。
3: 又或者你是那种想要去看电影，但是不知道哪些好看的呆萌天真戏。嗯，都有什么好看的电影啊？好
1: 看，好看，好看,哦、好看的电影。哼。完成工作室电影牌第三季露天电影院，今日主题：记录真实的力量
3: 。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是先介绍一下来到节目中的嘉宾。嗯，大家好，我是李密
1: 。李密，中央民族大学历史学学士，主修博物馆学、文化人类学、艺术人类学，苏富比艺术学院研究生。曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问。大家好，我是鸽子。小野鸽子，蜗牛影像工作室负责人。蜗牛影像工作室致力于用影像记录民间艺术、传统手艺和乡土文化
3: 。那今天呢，要跟大家聊的这个话题呢，可能算是我们这一季露天电影院开始以来。基本是没有涉及的一个片子的种类，那就是纪录片。我相信谈起纪录片，还是有很多人非常喜欢看的。看纪录片的过程中，我们能收获到许多在看其他类型电影的时候感受不到的那种感触也好。嗯、或者我记得咱们在
2: 聊那个感动那个题材的时候，嗯、我聊到过。感动的片子，我好几个特别让我感动，其实都是纪录片。嗯、咱们那时候聊到过陈宇雪，嗯、然后聊到过几个就是大自然题材的，其实那个时候聊到过一点纪录片，后来就没有专门聊这一块。
3: 那我现在其实就想问一个问题啊，其实很多好的纪录片是非常好看的，但是为什么其实我们在看到影院上映的电影的时候，这类片子好像相对都是比较少的？因为影院还是娱乐性
2: 更侧重娱乐性吧，那种片子又长。而且一般是不是播放或者以后的发行更多是都在 d d v 对,对 DVD 或者是走走电<叠>视、啊、的系统？没错
0: 没错。我们说现在看到纪录片越来越多，但是它毕竟也还是一个偏小众的一个、嗯、一个这样的受众群体，只能说它现在越来越好，嗯、但是还是仍然是一个比较小众的群体。嗯、比如说现近期那个范立新的那《快男》的那个纪录片，其实范立新已经是算中兴代里头非常有代表性的一个中国的纪录片导演了。嗯。呃，甚至是好像纽约的一个杂志把。他选为是四十个最有潜力的导演当中的，他是中国人当中唯一入围的一个。但是即便是这样，他的这个纪录片的票房也不是很好
3: 。刚才鸽子说到，就是说现在可能纪录片还是相对小众的，这点我有点认可。因为如果说今天朋友跟我说，哎，咱们一块儿看个电影。然后我会觉得不错去看什么，然后如果知道是纪录片的时候呢，你心里会有一点点，稍微有点小担心，会觉得怕怕的，会觉得会不会好看？不过你在咱们的电影院上这么多年，你碰到过几个纪录片啊？对，这其实是一个问题，就是说我接下来想说的是，嗯、但是真实是，就是你会觉得有点怕怕的，觉得会不会好看？但是可能呃，我接触的纪录片还都比较好吧。就是当你真正看完了以后，你会觉得没有你想象到的，之前你会预感到的可能会不好看，或者就是能上到院线、嗯、我
2: 觉得。商业价值上，在发行方早就考虑过了
3: 。这其实一个问题，就我没有去影院看过，哎、哦，就是我因为可能都在那个排期上正好都错过了。嗯、我其实这个这个不怪你，不是那个排期错过的原因，他、嗯、就
0: 是压根就没有上过。嗯、那个可能最近才有一两部，就是那个国内的，像那个千、嗯啊《千锤百炼》，它是哦，嗯、应该是说中国纪录片唯一一个上<吧>上院线的吧？应该是国外的，嗯、或者就是少数几个之一。就是非常非常罕见，就是纪录片的排片
3: 。那今天咱们正好就聊到纪录片这个话题了，那就给大家带来，从今天开始我们一共有四集节目，为大家带来四部非常好看的，来自于世界各地非常优秀的纪录片导演们的非常优秀的作品。那么今天第一部呢，就来自于印度。一想到来自于印度，可能大家会想到的纪录片的风格会是什么？我可能会首先想到，它会涉及到可能跟宗教啊或者风俗有关的，不是印度不是印度人，他只
2: 不是一个取了印度的题材。<对 S 2> <
3: 对 S 1> 但是我总在想，就是如果你以一个外来者的视角到了印度那个国家。嗯嗯假设说今天有这样一个题材给你，让你去拍一部片子，你会去反映什么
2: ？我我我是问题吧我我？我当时第一个
3: 想到的那个场景啊，是《少年派》里面的那个场景，太美了吧，那也<笑>那个完全是纪录片的反面，一个是 fantasy， <是>一个是最真的真实。嗯、而我们今天带来的这部片子都是超脱了真实的，可以说是残酷真实的一个方面。嗯其实我刚刚为什么会想到《少年派》，会觉得提起印度，你会觉得让你着迷的是，就不管是音乐、还有艺术、文化，还有宗教，都是。那
2: 稍等，就是那个片子，除了那孩子的口音是印度，还有什么过多的东西是关于印度的吗？就是就即使他那个家庭生活在印度里边的那个，就他会传达很多印度的习俗，嗯、那个家庭是一个印度家庭，但是他觉得跟真实的印度，我觉得距离已经非常大了。然后什么教
3: 都信嘛，他本身也
2: 是，就是他为了。那个描述那一个家庭，就是让那家人后面要死，但是后面绝大
3: 部分都跟印度无都跟没关系了。跟印度没什么关系。但是我觉得可能那一个场景啊，那一瞬间，他从小时候长大那一个瞬间，是我关于印度的一个，就是充满了。梦幻的想象，笑笑嗯、我觉得这是一个可能是个你对印度
0: 的一个美好的幻想，对<的>，都能幻想。对，结果你们
3: 今天给我这一个片子，就彻底有一点打碎了我的幻想的<对>因为今天我们说的这个鸽子给我们推荐的这第一部电影叫做《生于妓院》，对，我想可能一听到这个片名就能感觉到是其实涉及到一些呃社会边缘非常敏感的话题。那同时，如果了解到这部电影，他曾经获过第七十七届奥斯卡的好最佳纪录长片奖。它涉及到的这个选题不光是发生在妓院的故事，甚至说它其实可以呃没有太多的,在妓的多在讲妓院的故事，而是生活在妓院那些孩子们他们身上发生的故事。我也想问鸽子，怎么会一开始给我一个这么硬的题啊
0: ？我接触这个片子其实蛮巧的，因为那时候我大学的时候那个是标准的理工男嘛，嗯，但是还比较偏爱喜欢看那种电影之类的东西。当时也没有纪录片的概念，但是看片子就挑那种科幻类的，就是。会于那个比较刺激你感官的那种片子看，然后但是无意中碰到一个片子叫《生于妓院》，可能当时也也会有猎奇的心态了，看到那个这个标、嗯、标题，就想看一看这种片子，然后发现是一个纪录片，但是没有纪录片的概念。嗯，发现这个片子看完给我的感觉确实蛮震撼的，因为我可能很少会接触到这种像印度那边或者他们的文化的那些东西，嗯、因为那时候毕竟在大学刚刚读大学没多久。哎，我想知
3: 道<以>你在看这个纪录片之前，你看了其他的印度的电影吗
0: ？呃、嗯，还是看过一些。但一般都是那种可能印象中歌舞类啊，或者说更早一点的，像我们父辈他们看的那时候的那种老的那种印度电影的感觉。但是毕竟这个片子它不是不是,它不是印度人拍的，对，对嗯、它是那种欧美的西方人的视角去介入的看的这样一个故事。嗯、对我来说，这这基本上算我第一次看到一个类型上比较震撼的这样一个片子，嗯、就是这个《生于妓院》。嗯，一个是它的故事确实挺动人的，关于这种小孩、嗯、他们的命运。嗯，但是没有想到会这样，因为知道印度会有一些贫穷的问题、嗯、或者有一些其他的问题，但是没有想到，尤其是当那些小孩他们在诉说自己的经历的时候。那份特别平淡的感觉，就让好像几百年来这片土地都是如此的感觉，那种平淡反而是更震撼人心的。所以当时我是对这个印象特别深，所以挑到了这部电影，而且是可以算我看的第一部那个纪录片。嗯
3: 、就是既是你看的第一部纪录片，也算是给你一个相对完整的一个西方人对于印度的一个特殊的群体他们的反思。是的，是的。嗯、其实我是觉得大家呃，在节目进行到现在，可能我们也也对这部影片有了一些介绍了。其实这个就是整个纪录片里面描述的是一个西方的女记者到了印度之后，<对>最开始。想要是跟那些就是性工作者一起生活，然后去反映他们的生活，然后没想到发现，在他们工作的场所有很多小孩儿，那他就可能当时会有点突发奇想的感觉，就是如果给这些孩子们照相照相机，对他们会怎样去？描述他们眼中的世界。那经过呃不断的筛选，可能最后有八个班班八个小孩吧，<对>办了一个小的摄影班，<对>然后历时了好像有三年左右、嗯，在印,嗯、在印度，然后最终把这些作品，然后包括他的一些。呃，中间的一些跟孩子们一起生活的过程，然后做成了一个纪录片，然后最终还获奖了。其中他那个摄影班里面的学生还跟他一起，真的到颁奖典礼上去一起领到这个奖。对。所以整个过程算是一部，用鸽子的话说，就是他不完全是一个从印度的视角，而是从一个基本,化的基本就是一个完
2: 全的外界的视角。<对>因为对我来说，我跟他其实完全不同的两个角度，因为我学人类学就是。本身看这种类型的片子非常多，尤其这种边缘的社会和所谓的第三世界，加上这种边缘文化，是我们看的最多的题材。关于儿童的，关于教育的，然后关于印度啊、东南亚呀、啊，然后非洲吧、啊、中东、啊，包括中国，这是我们最常见的一类题材。其实这片子我第一次看的时候挺长时间了，好长时间之前看的。然后我第一印象就感觉技术上的处理很像新闻工作者做出来的片子，他选的那个光影的感觉很像一个。电视的纪录片，嗯，然后也很像，我们可以看，就比如我们这专业可以看到很多的影视人类学的作品。就影视人类学的目的就是用影像来补充文字的不足，要靠影像来记载一些更真实的东西，来以便研究这个每个人从自身的文化里面出来以后是一个什么真实的样子。影像文字是已经文字阐述过的，文字也能保持客观，但是没有那么客观吧。但影像也有一个当。摄像机摆在那儿的时候，那个被摄像的对象，他是否真实，这永远是一个悖论，这是始终是一个问题。但是相对他在画面上的还原是，是你描述总不能比视觉的直接的还原准吧？和这是一种影像人类学，它又很像一个都市人类学的题材。其实刚才鸽子说，就是它是本身《声音戏院》这个题目。就大家会带这种猎奇的角度来看关于可能妓院的生活或者是一个妓院的社区的生活，嗯、但是后来你发现一个特温馨的一题材，是一个孩子们孩子们非常从容的在那种社区里面生活。对我来说没有那么大的冲击，是特别淡，嗯、他描述的特别的淡，嗯、很多的重点都放在了那个摄像机，就是他组了这个摄影班，然后这个女记者跟孩子们在摄影上面这个艺术的沟通，所以对我来说好多都变成一个通过。艺术这个采访的主体，这个主人公带进了摄影，怎么来拯救的这些孩子，怎么来拯救这个社区，通过艺术来解救灵魂，来解救人性的这么一个，我是从从这个角度解读的。
3: 我觉得看的过程中，一开始你真的觉得好像你的心路历程是随着这些孩子们一起在向前的。在最开始，可能对于他们来讲，首先是没有教育机会的，不光是父母可能不会选择让你去学校，而且你的出身和你来自的地方，就决定了是没有学校会接收你的。然后，呃，当他们拿着相机去到街上的时候，旁边的人会，我觉得小朋友用的词让你觉得挺心疼，就是会觉得很刻薄的说，哎，你看这么点的小孩还拿着照相机，谁知道他们照相机是从哪儿来的？这种角度，然后慢慢当他们去一张一张照片拍下来，然后他们会觉得这件事情本身。是给了他们一种精神寄托的时候，你觉得好像就像李密说的，就是不管是艺术还是说创作，或者说发现美的这个过程，不管你是在哪一个角落，甚至你可能真的是身在污泥里面生存，你也是有可以抬头看天的权利的。的
0: 。可能从这个层面上，追求艺术这个层面上，它应该是一个平等的。
3: 我想问鸽子一个问题啊，你说这个过程像李密刚刚说的，就这个影片处理过程，一看就像是一个新闻工作者的这
2: 种。其实这个本位的这个概念，不光我们人类学生用，新闻也用，就是你。呃，以一个纯当事者发生的状态来记录这件事儿，就是一个本位的角度。嗯，他位的角度就是我们来作为观者来怎么处理、怎么解释这件事儿。这片子大量的视角都是本位的，就是这些小孩儿天天在干什么，就记录他们发生的事儿。这也是一个新闻工作者最基本的一个职业素养，就是很客观地陈述事实。所以这是一个特别标准的一个。纪录片的一个角度，就是它很真实，然后也没有过多的艺术的处理。音乐淡淡的，<对>情绪好的时候就活泼点，<对>就你做音乐挺活泼的。<对>然后，然后情绪重的时候就悠扬一点，<对>就很简练、很到位，不夸张，<对>没有什么过多那种特别渲染的那种东西。<对>该流光溢彩的时候就流光溢彩，文化的东西烘托一下，然后。在黑白的时候就黑白，就什么东西都很简练到位。我就是觉得我之前看过一个评论，有人说这是一个拿孩子来做文章，就大家老觉得孩子这事经常拿来说，就变成一个拿孩子来做文章的。嗯、我觉得噱头的感觉。对，我觉得这个稍微有点不公平。这个其实他取的角
3: 度已经算非常新颖和挺有利益，还已经很不错的了。我想问鸽子吗？我很想知道看这个片子的时候，我感觉挺好玩的是，它很像是一个。家庭录像或者一对对一,一特别真实，对对对就是很真实。中间有比如说虚掉的，然后孩子跑掉，或者说整个场景里面，然后有有车有人乱入的，或者在车上就他们去海边那一段，在车上孩子们跳舞的时候，看的我头都有点晕，就整个都是虚掉的那一段。从这种拍摄过程上，包括可能中间会加进一段，就有点像是我们在网上为自己的孩子做视频，嗯、你可能前面一段有视频，<有人 S 1> 后面一段就是照片。对然后就是他们的放一张他的照片，然后放他这一阶段，然后他的作品。我觉得这好像是像是新闻作品的一点好的地方是，是你好像真的随着这些孩子在成长，就好像看到他们这一篇日记，这次出行之后每个人的作品。<是>但另一方面，又会有一种。切实的真实感，好像是你接触到了这个每一个事件里面去。嗯、其实这是不是也算是一种纪录片的，比如说拍摄的方式或者
0: ？对，这是这种纪实的风格嘛，应该是、嗯、也是纪录片一种比较常用的方式。其实纪录片也有专题片和纪录片之争嘛，当然现在、嗯、到现在也没有一个完全泾渭分明的界限，嗯、就是什么叫纪录片，什么叫专题片，永远在争论这个话题。嗯、所以你认为什么是纪录片，什么是专题片呢？可能记录可能更大的一个程度就是。当下正在发生的，就是以真实对对对为为
3: 首要的这个要求。当然，这个
0: 真实的概念也是纪录片经常会要讨论到的一个概念，就是所谓真实，并不是、嗯、呃我把一个事件原原本本的拍下来。嗯，这就是真实。但是现在更多的讨论的真实，应该是一个深、更深层次意义上的真实。也就是说，它是围绕真实去打造的，围绕一个真实的核心去打造的。在这个基础上，它可以运用到很多技术的手法。因为现在有一些流派会认为，我就是应该拿着摄像机，我偷偷的躲起来，这种去拍。这跟人
2: 类学调查的悖论一样。对对对，你截取了什么内容，本身就有不真实性。你为什么会截取这个内容？就是你会选这个题材，为什么会选这个角度？你为什么要拍这个角度？那已经。主观对已经
0: 主观介入，所以<对><对>我觉得可能现在关于这个纪录片真实的一种讨论的话，我觉得可能我比较认可的一种理念就是，首先你是围绕一个真实的核心，嗯、就是你是想讲述一个真实的故事，嗯、是围绕这个东西你去打造那些东西。就比如说，我不是讲一个科幻故事，嗯、那那肯定已经不是纪录片了。对、嗯，就是这样，你是围绕这个真实的故事，嗯、你去打造的这个东西。然后它真实的发生，然后这就够了，嗯、就不用再去刻意向我们去强调说你用的什么手段或者什么这个东西去、哦、去苛求它。嗯，因为纪录片这种概念本来也是我们自己提出来的一种概念嘛，它本来都是影像嘛，对、嗯，后来分流出来的一个，嗯、从那个北非纳鲁克嗯开始以后出现了这样一种分流。其实它就是一种影像嘛，他们最后现现在也有纪录片剧情化、嗯、剧情片记录化，都有这样一个互相融入的一个过程对对对咱。
3: 咱们之后也可以聊聊纪录片变剧情化的例子，因为有些片子<得>确实
0: 有点接下来看着你会觉得好像这是
3: 纪录片吗？嗯、好像是
0: ，像故事片，是是像
3: 故
2: 事片，对是的
0: 是的，现在都有这种趋势。现在
3: 还有一个定义
2: 叫纪实片。嗯因为我以前的概念都是按西方的概念，就是故事片是故事片，纪录片就是纪录片。前一阵我就有人跟我说纪实片，我说纪实片是什么呀？纪实片就是以现实为依据阐述过的，经过艺术阐述过的，夸张一点就处理的稍微过一点的，嗯、就是什么，呃，克西里或者是什么唐山大地震，嗯、就这种，它是一个非常铁铮铮的事实，但是处理的过度的这种，但是有的片子咱们界限确实是挺模糊的。那我们今天开始给大家带来这四部，都算是,是挺标准的，应该是标准的纪录片
1: 。
3: 是
2: 的，尤其这个片子，我想这个片子获奖最重要的原因是什么呢？是因为他特
0: 别的，应该是，就像你说的，其实真是。说妓院的片子也很多，那种下层人民的一些悲惨的生活的片子也很多。可能对他来说，这个片子我觉得他选用小孩这个群体自己去记录，就是像你刚才说的，很多像家庭 DV 这样的东西，因为都是小孩子拍的嘛，他不是一个专业摄影师去操作的东西，反而是这个东西最后能打动到那些评委，就是首先是以小孩自己的视角
3: ，他里面有大量引用小孩本身的一些素
0: 材去阐述他们自己的故事，对。同时呢，作者又作为一个参与者，参与了他们的生活，这样可能是这两者的一个交替的这样一种方式，嗯、可能打动了评委
3: 。他把握的那个他在这件事件里面的那
0: 个角度
2: ，没错，就是正好。<错>我始终还是不好意思，我一直在就说我带着我的专业的角度看，移情是特别容易发生一件事情。当你一个导演。嗯你还天天跟他们一起生活，就跟人类学家下了田地做田野调查。你跟那些人要一起生活相当一段时间的，你不带着你的感情进去是很难很难的。就是移情这件事情是非常难做到排除的。然后这女的吧，她是一个新闻工作者，本身社会责任感应该是非常强的。一般这种人就是特别挣扎，做这种类型的片子导演或者是这种类型的新闻工作者，这方面应该很难的、很纠结的。但是她首先。就避免了选这些孩子的妈妈那个群体，就他、嗯、不会作为一个成，规避对他很回避，他作为一个成年女性，他。不多谈那块然后他选了这个孩子，然后没有特别深的牵扯到制度，很多都是很平淡的技术。这些孩子的生活之后要隐身什么，让观众自己去隐身。作为纪录片来讲，他的度把握得非常
0: 好。对对对，而且里头其实有一个很明显的一个女性视角，就是说，包括这种题材的处理，他没有让它滥情化、嗯，没错，是吧？也没有让他，嗯、刚才说非常非常残酷，你不会有那种特特别的那种感觉。他、嗯嗯、其实处理还是很适宜的，<对>比如说让小孩去讲这个故事。嗯，以小孩的角度去看这个事情，嗯，是想要一种那种诗意的感觉，嗯、或者浪漫一点的感觉。嗯、对
2: ，所以出来那种，刚才他说那种，嗯，第一次看完以后那种震撼，就那种文化震撼、嗯、c u l t u r e shock， 实际上因为太真实太淡了，<对>所以反而给你那种感觉。
3: 我一直在想，就是有很多时候你很难不带自己的观点去，就是那个这部片子这个女记者在采访的时候，她虽然不想介入这些孩子的生活，也不想去做评判，但是她也在，呃，旁白里面也曾经讲，就是说我不是社会工作者，我也不是老师，我我没法教他们什么但这个也让我觉得很焦虑。你也能感觉到她这个身份，甚至她还真的就跑去学校去帮这些孩子联系，看有没有学校能接收他们。她其实即使是。不在这个片子里面表述出他的什么观点，但他其实是有自己的观点在的。但是很难得的是，好像在这个片子里面，他作为一个成年人，并且他可以有权利发表他的这种观点，就是每一个孩子的经历怎么样。这个片子里面是就很中性的，他没有发表自己的任何观点在里面。我觉得处理方法上很聪明的一点是他让孩子对着镜头去说那些让你觉得很伤感的话。就如果说是一个大人，你采访一个大人的时候，他说可能将来这个孩子今年才十四岁，然后很。很快他可能就要被他姑姑卖去，可能还是要去妓院做性工作者。然后，如果是你采访一个大人，他觉得啊，他们生活就应该是这样，你可能那种感触不是很深。但当你镜头对准的是一个孩子，然后很无助的，你问他说，你能想到任何让你解决离开这个状态方式吗？孩子想一会儿跟你说没有的时候。我觉得那个可能是打动评委和观众的那个感觉。那像现在这种，比如说纪录片里面作者的这个角度把握，其实是不是也是一个挺难的问题？因为记录嘛，<错>你本身好像应该是记录这件事情，<错>但是有的时候，<错>就像李明说的，你在选什么镜头的时候，你就已经有主观在了、嗯对。那其实纪录片应该有，还是说？有或者没有，嗯、它本身不是一个问题，就没法避免，对，就永远没法避
0: 免。对对对，就是你作者的影子永远在，就是你是没法做到一个完全客观的一种状态。嗯、刚才像你说的这个导演的处理非常聪明，其实我这是挺同意的，就是也、嗯、也像刚才李密说的，他不只是聪明，他确确实很擅长把握这个度。嗯，就是首先就是可能有一些纪录片导演他会避免自己入境，或者说大多数纪录片导演他是想避免自己入境的，嗯
3: 、就是给你营造出一个真实发生的事件。对对就是、真实发生的事情
0: ，跟我无关。嗯、你看到的就是我们看到的东西。嗯对，纪录片导演大多数是想让你看到这种场景的，<对>但是呢，我们看到这部片子里头，这个导演不止入境了，他还主导了剧情，包括说帮他们建班对，包括那个送他们去那个美国去参展，<对>是吧？他自己还主导了很大一部分的剧情，对，这可能就是他聪明的地方。首先，他让这个剧情更丰满，当然这可能是出于他自己本身的角度，就是说，我就确实想帮助这些孩子，嗯，那既然这样了。我我就已经介入了，嗯。那那这个东西我我就干脆作为剧情的一部分好了。嗯。那你如果你你要理解这个这个纪录片，那你就不妨把它理解成这是一个国外的新闻工作者进入这个社区以后，跟这些小孩一起发生的一些事情。你从这个角度看，又站在，对，你又跳出去看，也许他就又成为一个你能接受的一个纪录片的一个范畴了。对，他确实这个片子刚刚上映的时候争议很大，因为觉得那个作者介入太深了。嗯，就是你不仅是入境了，你都已确定了很多剧情了已经。
3: 印象中特别深刻的是，里面有那个男孩画画画的非常好。当他就是在那样一个屋子里面，小孩说：“我喜欢画画是因为为了表达我的思想。嗯”嗯、我原来会觉得这种话，比如说一个艺术家来跟我说，就很做作的就就<对>绘画是我表达我内心想法的一种方式。嗯、但是从那样一个你可以知道，他肯定是没有受过教育的，没有上过学的。嗯、他真的是拿一个笔画，<对>我会发现原来真的是有天分和真的是有就是。人类感受美或者表达这種,是种天性，确天确实<性>可能是天自从看到那个小男孩画画是那么好之后，我就一直很关注他。你会发现，通过那个摄影班的那种培训，然后整个大家同样是接受的，几乎是同样的教育嘛。大家在看照片，然后分析照片的过程，他的创作的那个进度真的是让我觉得惊讶，或者用对，你还挺惊
2: 讶。就是、嗯、按理说，大家会把社会环境和一个人的才能。没错，某种程度上挂钩，带上约等号，就是你出身是特别差的，你根本就没有余地去发挥你本身天生的才智或者什么的。要不为什么一穷人家庭出一个高考考六百，大家都超级惊讶无比？说这跟智商无关，穷人家庭的孩子难道不能天生有有天赋了吗？这
0: 个应该不仅是在印度啊，对，这是一个非常普普世的一个问题。
2: 这片子我觉得有一成功之处，他没选儿童问题，也没选娼妓问题，是因为他选了一个更普世的，就是一个怎么。然解放我们自己很多对关于艺术的天性的这块儿，但是这片子最后让我惊讶在于这片子让我很舒服的，它不是那种震撼型的。对我来说，文化震撼要可能看的多了吧，就是看的更多是吧？对，就是可能就这种没有形成震撼，但是让我挺惊讶的一个事儿就是这片子我当时看完了挺长时间，他当年得完奖以后，整个。主创团队加那个当事人都去领奖，过了一年多，这孩子上高中，到了岁数，到了适应他们那行业的岁数的时候，居然继续沿袭他妈妈的这条人生轨迹，去回去当妓女，我就特别的惊讶，这事反而对我挺震
3: 撼的。这个确实，我觉得好像挺意外的，真的是挺意外。震撼，尤其是这几个孩子，当时好像获奖之后，你关注他们之后的，就是他们的未来的人生的这个，嗯、我觉得主导这部片子那个记者本身，嗯、他其实是。真的想要像鸽子刚才说的，他其实是想要帮助这些孩子的，是想要帮助所以他在获奖之后好像给每个孩子家里其实一笔对对对，多、就是、钱对对，挺多钱，就是好像给他了。其他的孩子可以说，我觉得一定程度上在好像颁奖，真的拿到那个奖杯的时候，好像人生通过一种外力是把他推出去的，就从原来那个完全没有希望的角度推出去、嗯、解救吧，我觉得解救了，解救对，对但其中一个女孩，她真的是在一年之后。他好像当时是唯一一个，呃，其他人都留在国外念书。他好像当时唯一一个又回到印度去念中学的。然后过了一年，自愿真的是自愿成为了一名性工作者。<对>然后当好像还曾经有过就是警察去解救他，然后他也对外说我是自愿的。他向外就是表达的那种生活的观念，就是我有笔记本电脑，我有很贵的手机，我也可以租得起很贵的住所。然后。我先是问号，我是自愿的这种，对，就这确实挺让我社会结构和文化的结构，<是>就文
2: 化的层，就跟考古上面那个地层一样，嗯、文化这种地层是翻不过来的。尤其像印度这种、嗯、已经这个层啊根深蒂固的这种社会是非常难的。
3: 这就让你有的时候去想一个问题，就是说任何预设好的剧情，嗯、或者说像鸽子说的，你好像这个已经有争议了，就是你是不是摄入太深，嗯、这个是不是已经被你影响这个圈子？嗯、那即使是这样，但你无法控制的是在颁奖结束之后，没错、嗯，居然真是、嗯、事情
2: 还在继续嘛？<错>就是纪录片可怕就在纪录片完了之后，嗯、那世界还继续转。没错
0: 没错，我觉得这就是纪录片可能比剧情片让我觉得更震撼一点的地方就是。剧情片结束了就是结束了，编剧不写了。对，但是纪录片。因上天永远在上演这个故事，你永远能知道它正正在发生。对，也许你看完以后，你很很想知道这些人现在怎么了，你真的能找到他们现在怎么了
2: ？就以前还有那种片子，就是人生六年、人生七年那个系列片，每七年追着这些人的成长去拍，那也挺震撼的。它是一种漫长的震撼，就是这人的轨迹就是完全超乎你的想象。林克莱特拍的那个
3: 就是那个少年的那个哦，最近要上的那个片子，对，那是一个非常大胆的故事片，对
0: 。对那应该算故事片，嗯、只是他用了一些那个。对，他的情节是设置的，只有这个
2: 男孩的生命的岁数的成长是真实的，其他里面的情节和发生什么都是选定和编剧编的
3: 啊、嗯哦，就有点像他之前拍的《爱在》一个漫长。个对，这是,<吧>是一个
2: 漫长的故事片。嗯
3: 比如说那个《声音纪愿》这部片子，那让你们两个现在说的话，就是在看过之后，过了挺长一段时间之后，现在像鸽子，可能这部片是开启了你看、嗯、呃纪录片的这么一个历史。<是>那在之后，你现在呃在看了很多纪录片，自己也在拍片子，嗯、现在呃你再回去看这部片子，你会觉得它还给你有影响的那些地方，因为它肯定只剩细节，或者说给你有影响的东西是什么？你觉得会是？
0: 可能就是这个片子后来给我的一个影响，就是因为我自己会拍片子的话，嗯、我会感觉到，就有时候技法真的没有那么重要，嗯、因为就像你说的，嗯、那些很多素材都是小孩自己拍的，嗯、都晃啊，让你看的时候也不舒服。嗯、但是即便这样，当他们剪辑成为一个成片了以后，他还是获得了奥斯卡最佳纪录长片。嗯、就是说有时候可能。你本身有一个伟大的题材和一个足够强大的观念，嗯，即便技法上有拙劣，也是能弥补的
3: 。但是我觉得你这追求的这个伟大的题材，好像比这个技法的这个精湛要更要更难、嗯、那个就
0: 看老天赏不赏这个东西了。嗯、<笑>纪录片很多题材都是靠碰的，对，真的是靠碰的。嗯、对,对,对
3: ，对我
2: 来说，片子完了之后，在现实世界中，嗯、这女孩后来的一个人生轨迹让我。也不是不能理解，不是说我能理解，但是让我一种特别站也不是坐也不是那种感觉。<笑>然后让我想到的是让我联想到另外一个片子，就是有一个片子挺逗的，叫《The Pervert's Guide to Cinema》，就是讲变态观影指南、变态观影者指南。嗯、他是一个哲学家，二十世纪。五十年代之后，一个挺挺前卫的一个哲学家，一个斯洛文尼亚的哲学家，他是那从事与拉康的女婿，嗯、然后一直研究当代的精神分析的。他从大众层面和合众心理，就是人群的心理的层面来解释很多电影里面和艺术处理里面发生的痕迹。大家不觉得在我们看电影的时候，或者是大卫林奇在导演自己的电影的时候，都没有意识到自己的潜意识和精神层
3: 面发生的一些事情？嗯、这个人，你等我，你等我脑袋转转啊，导演在拍。拍电影的时候没有意识到自己的,自己的镜头里面蕴含了自己没有意识的潜意
2: 识，嗯、意识没错。导演也是人，嗯
3: ，作为终于理解这个片名就变态者观影他分
2: ,他分析了很多就是影视作品里面我们人性的痕迹，嗯、然后导演也被作为。人类学研究的对象和精神分析对象被他给分析了
3: ，这就是像你刚刚说的，就是即使像鸽子说的，就是你躲在一个小树丛里面，你拍一个随机的事件来偷窥人性的你角度的哪一个角
2: 度？电影就是一个偷窥人性的角度。这哲学家就整个电影特逗，他就特别重的口音， 1 5 0分钟坐那儿嘚嘚嘚嘚嘚，在五十分钟就两个多小时，他是一个有点像公开课一样。当然他不是一个公开课，他是一个记录了记录分析电影，他在带着你分析电影，他坐在马桶上，坐在船上，他到处就给你聊这些片子。他选的片子其实很流行，就算是变态片子，什么《钢琴教师》嗯、很有名的变态片子，嗯《穆赫兰道》你说变态吧，他是弗洛伊德的梦的结构，又是很成功的变态的片子，嗯、然后那些。驱魔师啊，这种关于鬼上身的这种片子什
3: 么的，嗯、在深层上面，大家都爱看是有原因的。这些片子首先确实是第一点，大家都爱看。但我相信大家可能每个人在看的时候，不管是你是一电影发烧友，还是说一个比如像我这种普通观影者，还是一个看的时候，<笑>对，还是像那样一个变态，就是你在看的时候，可能都会有一个呃第一感觉，就是这个导演他怎么会想到拍这个东西的？那些内容非常震撼，但是在深层
2: 是什么原因？大家不知道，然后这哲学家呢就在那儿分析这些电影里面的细节，为什么这么震撼？因为有些东西他不说，你还真不觉得。比如说咱们为什么一上电梯就使劲喜欢按那个电梯按钮，明明那门不会快关，嗯、但是人就喜欢摁。我一直以为这是因为我性格着急，所有人都着急嘛。就是他会把这些东西引申到一个狂热的分子，越狂热是越虚的，就是他会把一些简单的细节帮你给分析到人性的层面。比如说咱们看到的像蓝丝绒那种。家庭暴力的片子，《我心狂野》这种狂热的虐恋，嗯、或者是《钢琴教师》这种虐恋，是为什么？因为我们的利比多从弗洛伊德的性学三论里面过来，然后包括看穆赫兰道那种片子，这个梦和现实和时间和空间之间的组合是怎么从梦的解析里面过来的？嗯、这个片子为什么你刚才说的《声音妓院》这片子，鸽子提到的时候让我想到这个变态片子呢？是因为它里面一个最基础的观点是，我们怎么分辨我们的真实欲望和我们的幻想？嗯就欲望会大到一定程度，就是你都不知道是不是真实的了。然后那个声乐学院那个孩子，他最后人生的这个很出其不意的轨迹，让我想到、嗯、跟这个变态这个变态哲学家分析这个片子一个、嗯、其中一个观点，就是幻象和真实哪个更真实？当幻象真实到一定的程度的时候，就你会被拉回到真实。但是<说>真实到不能再真实的时候，你又<说>觉
3: 得那是不是幻象？你说慢点，我脑子有点跟不上。这逻辑绝对。跟不上，脑子太着急。但是，我可能在我看来，就是说
0: ，<对>这部片子可能影评家会很喜欢。为什么呢？<对>因为。他给影评家提供了一个充分的依据，对啊，因为现在我们经常会说有个过度解构的一个问题，过度解构，就说可能很多电影，有好多影评家会说很多说很多，然后会有一些观众就不服气，说你这是过度解构，导演根本没这么想，甚至有时候导演会站出来打脸，他说我真的没这么想，他这时候影评家就可以站出来，说这个还导演你说的都不算，对，还有心理学家呢，心理学家说你就是这么干的，人你自己都不知道，人家可以
3: 站起来说你确实不是这么想的，因为你这是你的潜意识，对，这是你的潜意识，是你的什么是你。你基于真实之上，你的真实欲望，就是什么自我超我那种层面的问题，对。但就是到这部电影，比如说《生于妓院》里面的这部电影，<对>你会怎么分辨这真实的欲望和虚幻的幻想就？就这个孩子最后选择了回到
2: 妓院，就是这种不可超越的文化的层面和不可超越的社会结构的问题，让我觉得我就,就像给了所
3: 有人一个耳光似的。是吧就那个片子是如此之真实，然后
2: 比如一开一摄影班，可能为了把这个孩子的人生都给拯救了，然后所有一切都变得非常美好。结结果回到一个，其实我本身我认为现实应该很残酷，嗯、然后呢、嗯、这个<对>这个导演和拍这个片子的人把这个世界又变得很美好，嗯、然后回到现实给我一当头棒喝，嗯、这孩子又回去当妓女了。嗯、你就在现实和不现实这种幻想中，你觉得你不知道该信什么，就是这个现实会
3: 现实到虚幻，但是虚幻到又你又被拉回现实。嗯、或者你换一个角度，就是比如去想这些孩子们的生活哈。你觉得这些孩子们就通过他们的生活的这种所有成长的经历和他们看到的自己母亲甚至是祖母那一辈人他们的，就是这种文化选择这种文化的习得，德因为他们在心中真的知道那个问题就是说你真实的欲望和你虚幻的幻想吗？说不定我觉得一定程度上可能，他他们觉得没有想那么多，就是就是作为一个外部
2: 的观察者来研究这个文化，但实际上文化的习得就是那种可怕的地方就在于你根本对习得是没有感觉的。你对你的生活怎么自动地选择了你的生活，你都没有感觉
3: 。就是你刚刚说那个，就是真实的欲望和你虚幻的那个幻想，<对>就让我想到最近我身边也有好多朋友在一直在推荐我做那个你生活中各个层面的断舍离。就是在这个过程中，啊、你才能知道什么东西是你以为你会需要的，哦啊、但你事实并不需要。嗯、然后从现在这一刻起，你要清晰地知道你身边每一件东西，哪些是你需要的，有哪些是你原来一直觉得将来可能会需要，其实牵绊住你的东西。啊我就有点在想，你说如果这些孩子能有机会，真的去想，就像你说的，就是那个女孩如果不回印度，我从那一刻起，我可能并不能脱离我的这种种姓制度，不能脱离我所在的这个阶层，但是我有获得教育的权利，就是我可能以一种普通人的身份，我不可能变成达官显贵。但是我至少可以变成像《生活大爆炸》里面的那个脱离脱离科学家。说去吗？对，就是在这个过程中，是不是其实一定程度上，你之所以没有这样做，是因为你所有这些东西拽着你，就是你可以说是累赘，或者说像你说文化习得这些东西给你是来的包袱
2: 。就这个片子层面，应该不是一个。个体的问题，这是一挺复杂的问题，嗯、因为没有导演去跟着继续再拍那孩子的生活了。谁知道这个社区背后是什么政治问题，这是什么社会结构问题，嗯、军警之间的关系，然后这个政府跟一个大的社区之间的关系，嗯、这是一个非常复杂的社会问题，不是这一个人能、嗯、他自己的个体能左右的。你的命运左右不了
3: ，所以这也是我们可能看纪录片的时候，有的纪录片会让你觉得看完了以后可能热血沸腾，充满力量。这、嗯、我们明天也会跟大家说说，但是可能也有的纪录片上你看完之后，你会唏嘘，会难过，但是可能也会觉得无能为力。<错>但同时一定程度上，它又向我们展示了生活可能会残酷、真实，但是又让你觉得嗯，又无比的充满着活力和力量的一个方向。感谢大家收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听露天电影院
1: 。在明天的节目中，您将听到以下精彩内容
3: 。Uzuki 可能就代表着一年的循环的开始，嗯、春天这个季节经历的所有的过程，又像是在这个时间段发生的，但是又是属于他的特别独特的一段青春的过程
1: 。凡尘工作室电影台第三季露天电影院。总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人马素双。本节目新浪官方微博请搜索凡尘工
3: 作室。